0: 在上期节目，主要跟大家分享的是《使徒行传》18章 1~22 节的经文，讲的是保罗第二次的传教之旅。今天继续跟大家分享18章23节到19章20节的经文，保罗的第三次传教之旅。1 8章的23节开始讲的是在加拉太和弗里加的施工。2 3节的经文是这么说的。住了些日子，又离开那里。二次经过加拉泰和弗里加的地方，兼顾众门徒。那么保罗在安提阿停留的时间不确定，就像他在第一次传教旅行之后做的那样，他会向他们报告他看到的神在这些新地方做工的各种经历。第一次传教旅行为犹太人和外邦人打开了小亚细亚的福音之门。第二次传教旅行为马其顿和希腊打开了福音的大门。保罗继续在安提阿教导和兼顾门徒。最后，保罗想再走一遍这些地区，看看门徒们的表现，坚定他们的信心。就这样，他开始了第三次传教之旅。他沿着第二次步道旅行开始时的路线，途经加拉泰和富里加地区，然后。主没有让他往西北方向的麦西亚去，而是允许他往西方的以弗所去。18章24节到19章的41节就是讲的在以弗所的传道。陆家在《使徒行传》18章2 4四到二十节中，详细介绍了这段时间以弗所发生的事情。保罗曾去过以弗所，但只在那里的会堂讲过一次道，然后就去了耶路撒冷，接着又去了安提阿。虽然保罗没有留下来，但他把亚居拉和百基拉留在了那个城市，他们将在那里为福音打下基础。首先， 2 4四到二十节的经文是这么说的：有一个犹太人名叫亚波罗，来到以夫所，他生在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论，教训人。只是他胆小的约翰的洗礼，他在会堂里放胆讲道。那么亚波罗原籍亚历山大城，该城位于埃及北海岸，该城有大量的犹太人，是古代的著名的学城。它拥有古代世界最大的图书馆。正是在那里，一个由七十名虔诚的犹太人组成的团体，将希伯来经文翻译成了希腊文。从亚波罗大胆发言的能力可以明显看出，他受过良好的圣经和公共演讲教育。他也是一个邻里热切的人，他是任何教会都希望在他们中间服侍的那种人。尽管亚波罗有力的传授了他所知道的有关耶稣的知识，但他所熟悉的只是施洗约翰的教训。没过多久，白基拉和亚居拉就听说了他，并见到了他。那时的问题是，他们应该如何对待他？在这种情况下，百吉拉和雅居拉树立了一个榜样。接着， 26节的下半段是这么说的：百吉拉、雅居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。那么，百吉拉和雅居拉听到雅波罗的话后，私下里与他会面，对他进行了约翰教导之外的指导。他们没有当众纠正他，因为他没有教导任何亵渎神灵的东西。如果是那样的话，他们就必须当众斥责他。他们避免公开纠正他，是因为他们不想破坏他未来的施工。亚波罗不会说任何不真实的话，因为约翰确实教导了为米撒亚的到来做好准备的真理。如果他们公开纠正亚波罗，就会给犹太人留下他是个无知的人、不值得听的印象。他们把亚波罗带到一边，私下教导他。帮助他在侍奉中变得更加有效。虽然亵渎神灵和严重的教义错误可能需要公开斥责，但对于无辜无知的人，应该通过私下教导的方式来处理，这样他们才能在侍工中更加有效。那些故意无知、不受教导的人，则需要公开纠正。亚波罗是可教的，他在以父所和其他城市成为大能的福音传道人。二十七、二十八节讲的是前往雅盖亚。经文是这么说的：他想要往雅盖亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到了那里，多帮助那门恩信主的人，在众人面前既有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。经文里没有说亚波罗在以弗所待了多长时间，但他最终想跨过亚基亚海去雅盖亚。由于亚波罗在以弗所的良好施工，以弗所的弟兄们鼓励他实现这个愿望。亚波罗到达以弗所后，证明他对那里的信徒有很大的帮助，并在公开场合有力的驳斥了犹太人，用圣经证明耶稣就是弥赛亚。在二十七节中，经文用蒙恩信主的人来指那里的教会团体。救恩来自神的恩典，它不是一份不配得的礼物。你通过耶稣基督成为神的儿女，靠的是神的旨意，而不是肉体的旨意、人的旨意或血统。这就是为什么一切赞美都归于他。这里还要注意雅基拉和百基拉施工的长期影响。我们知道他们在自己的家中主持了一个教会，而且他们最终回到了罗马，但我们从未注意到他们是公开演讲者或在施工中走在前面的人。他们似乎是在幕后服侍的训练和支持像亚波罗这样做公开演讲的人。他们是一个榜样，也是一个重要的提醒。教会中的每一个施工，包括那些幕后的施工，都很重要。亚波罗之所以能够成为一个有能力的传道人，关键在于他从雅居拉和百吉拉那里得到了门徒的训练。从十九章开始，介绍保罗从东方出发，最终抵达以弗所的故事。首先，一到七节的经文是这么说的：亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带的地方，就来到了以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜。告诉百姓，当信那在他以后要来的就是耶稣。他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们就说方言，又说预言，一共约有十二个人。那么，从这一段经文我们看到，保罗从东方来到以弗所，遇到了世袭约翰的门徒。也许亚波罗曾是这群人中的一员。或者这些人是亚波罗在从雅居拉和百吉拉那里听到耶稣其余的故事之前教导过的一些人。不管出于什么原因，他们仍然不知道福音的其余部分。他们对耶稣及其作为有有限的了解。他们不知道圣灵已经降临，并在人间展开新的施工。他们不知道教会的诞生。当这些门徒明白了故事的其余部分之后，他们奉主耶稣的名受洗。这是唯一关于受约翰洗礼的人也奉耶稣的名受洗的具体陈述。这回答了那些在信主耶稣基督之前受过洗礼的人经常提出的一个问题：他们应该再次受洗吗？答案是肯定的。在个人信仰主耶稣基督之前进行的任何洗礼都只是一种宗教仪式，无论声称有什么意义，都不符合耶稣的诫命。即他的跟随者要通过个人的水洗来认同他的死亡、埋葬和复活。约翰的这些门徒一听到真理，就毫不犹豫地再次受洗。同样，任何人在听到这个命令后，没有理由犹豫不决。这是使徒行传中的另一个过渡。那么，六到第七节告诉我们接下来发生了什么？这是使徒行传中的另一个过渡。那些原本被视为旧约圣徒的人，现在也过渡到了新约中。之前的过渡是教会在地理上与犹太教的距离上向外的延伸。那么，撒马利亚人在地理位置上毗邻犹太教，也有许多相同的宗教观念和仪式。外邦人远离犹太与以色列的神疏远。虽然说方言可以作为圣灵洗礼或圣灵充满的证据，但它并不是这两者的唯一证据。在《使徒行传》和《新约》中，圣灵还有许多其他彰显自己的方式。基督徒只受一次圣灵的洗礼，那就是当他们得救时。信徒被圣灵充满的命令多次出现，被圣灵充满就是顺服圣灵并受其控制。在整个《使徒行传》中，被圣灵充满最常见的表现就是大胆宣讲福音。在哥林多前书十二章四到十一节，特别列出了九种不同的恩赐，他们都是圣灵的彰显。然后在第二十八节中又列出了另外四种，同时在第三十节中指出，并非所有人都会说方言。那些声称所有基督徒都应该说方言，或说方言是受圣灵洗礼证明的人，对圣经中关于这个问题的内容是无知的。圣灵是在他们受洗，保罗按手在他们身上之后降临的。我们在之前《使徒行传》第八章看到，圣灵是在撒马利亚人信主并受洗，彼得和约翰按手在他们身上之后降临的。然而，《使徒行传》第十章记载，哥尼流与其他一起的外邦人在彼得讲道时接受了圣灵，他们是在那之后受洗的。在《使徒行传》第九章中，我们发现扫罗在受洗之前也接受了圣灵，正如耶稣在《约翰福音》三章八节中所说的：“圣灵想降临的时候就会降临，没有任何公式或仪式可以控制它，洗礼、按手或其他任何事情都不行。”在《使徒行传》第八章中，魔术师西门就得到了这个惨痛的教训。那么，在向约翰的这些门徒传道之后，保罗继续前往以弗所，开始他正常的传道工作。八到十节的经文是这么说的：保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月辩论神国的事，劝化众人。后来有些人心里刚硬，不幸在众人面前回绑这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推拉奴的学房天天辩论。这样有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人还是希腊人，都听见主的道。那么，犹太人曾在保罗第一次去以弗所时，请求他在以弗所逗留更长的时间，向他们讲道。保罗现在花了三个月的时间在会堂里演讲，试图向他们解释神的国度。以弗所的犹太人比比西迪安提亚、以哥念和帖萨罗尼加的犹太人表现得更好。他们听保罗讲了那么久，但最终他们也拒绝了保罗的信息，就像古时的法老一样。他们对真理变得刚硬，然后不服从神的命令，导致他们公开说福音的坏话。路加在这里用“道路”来形容福音，这是一个很好的称谓，因为福音是主的道路，因为耶稣就是道路、真理和生命。若不借着他，没有人能到父那里去。保罗现在重复了他在其他许多地方所遵循的模式。他给了犹太人第一次机会，但既然他们拒绝了，他就把注意力转向了外邦人。他不再去犹太会堂，而是去了提兰努斯的学校。从这里，我们也要学到，在向人们传讲福音时要有耐心，不能对那些顽固不化的人以牙还牙。如果他们拒绝接受福音，我们就要继续前进，把精力放在其他人身上。那么，保罗去的是一所拥有教堂的私立学校，学校的名称来自学校的主人或主要教师。那么，一些希腊文手稿补充说，保罗在那里授课的时间是从五点到十点，也就是上午的十一点到下午的四点。这段时间是古代世界大多数人中午用餐然后休息的时间。晚上天气凉爽时再继续工作，这也意味着大多数人可以在这个时间段来听保罗讲道。那么，保罗在以弗所的总传道的时间是三年，其中有两年他是以提兰努斯学校为作为主要的教学中心。他的施工很有成效，因为在第十节的经文告诉我们，整个亚细亚的犹太人和希腊人都听到了主的道。这再次表明教会不是建筑物。而是跟随主的人，设施是达到目的的手段，而不是目的的本身。虽然有些宣教师和教会建立者似乎有这样的想法，如果他们建造了教会，那么人们就会来。但这种想法在圣经中从未出现过。教会，也就是神在当地的子民，在各种各样的地方聚会，包括会堂、住宅、会议厅、公共建筑和户外。这并不意味着教会拥有建筑物是错误的施工。建筑物只是一种手段，目的是实现圣经中的命令，即在爱和善行上彼此勉励，并建立基督的身体，使之成熟。那么接下来的是十一到二十节，讲的是保罗通过奇迹传道。首先，十一到十二节告诉我们，保罗的施工不仅限于教导。经文是这么说的：“神借保罗的手行了些非常的启示。”甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。那么保罗在以弗所行了许多神迹，这些神迹为他的教导增添了力量，这些神迹也吸引了那些想做同样的事却没有神的能力的人的注意。1 3到十六节就是一个例子。1 3到十六节的经文是这么说的：“那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人。”向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来。做这事的有犹太祭司长斯基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中两人，制服他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。通过保罗所行的神迹，我们可以看到神的大能，而犹太驱魔人所行的宗教仪式却无法达到同样的效果。这两者之间形成鲜明的对比。他们甚至试图用耶稣的名字作为咒语来赶鬼，这七位犹太驱魔师的咒语不起作用，结果这个人体内的恶魔使他能够攻击并打败所有七位驱魔师，他们被打得落荒而逃。接下来1 7到二十节讲的最后的结果，经文是这么说的：凡住在以弗所的，无论是犹太人是希腊人，都知道这事，也都惧怕。主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，有多人来承认，诉说自己所行的事。平素行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共和五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。那么可以想象，这件事很快就传开了。人们清楚地认识到，保罗所宣扬的这位耶稣不仅非常强大，而且是不可操纵的。这让异教的外邦人感到恐惧，因为这意味着他们必须面对另一位神。这也会引起犹太人的恐惧，因为他们已经拒绝了保罗关于耶稣是米撒亚的信息。但这里有证据表明，这位耶稣不是他们应该冒犯的人。十七到二十节叙述了那些信主的人的结果。这个故事让那些宣称有信仰的人更加认真地对待信仰。在此之前，他们中的许多人还在走自己的老路，包括保留着解释如何利用神奇力量的书籍。当他们看到保罗所展示的神的力量与模仿仪式的失败之间的明显区别时，他们悔改了，并发生了根本性的改变。那些曾参与魔鬼行径的人带来了他们的书籍，其中记载了他们的配方和秘密仪式，并将他们烧毁。这些书的价值是巨大的。这里列出的价值是五万个银币。普通工人每天挣一个银币，那么这些书的价值就是五万天的劳动。神的力量远胜于人类或魔鬼所能创造的一切，但神的力量是买不来的，也无法以任何方式操纵，因为它本身并不是一个实体。神的力量是神通过他所希望的任何方式实现他旨意的能力。令人惊奇的是，神希望通过那些在他面前谦卑的人做工，他把罪人变成圣徒，然后通过他们完成远远超出他们能力的事情。其结果是永恒的，而不仅仅是暂时的。那么，在下期节目会继续跟大家进一步探讨这个话题，以及神的大能如何让我们战胜对手，包括超自然的对手。这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。